0: 안녕하세요. TV책방 북소리진양입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 교수님 남산 TBS 시절에서도 방송 좀 하셨죠? 네. 네 지금 저희 이제 상암에서 네. 일하고 있는데 어느 쪽이 더 좋으세요?
1: 음 상암하면 서울이 만든 최초의 기획도시거든요. 그래서 좀 새롭고요. 미래 도시 같고. 또, 남산 가면 명동 뭐 이런 데 있어서 또 옛날 모습도 좀 정감이 있어요.
0: 네. 그 TBS가 남산에 있을 때 네. 그 산에 있어서 좋았던 거 있잖아요. 네. 그렇죠. 산을 즐길 수도 있고. 가을
1: 단풍, 봄의 네. 꽃. 네. 네.
0: 점심 먹고 나서 이렇게 산책했던 그런 정취 같은 거. 음. 그러니까 확실하게 어느 지역에서 어떤 환경 속에서 일하느냐에 따라서 생활은 확실히 달라지는 것 같아요. 그렇죠.
1: 네. 집에서 사는 공간도 그렇고, 일하는 공간도 그렇고, 주변의 자연친화적인 공간을 선택할 건지 아니면 아주 도외적인 도시형 삶을 선택할 건지 아주 중요한 결정이겠죠?
0: 네. 오늘 저희가 소개할 책이요. 우리가 살고 싶은 공간의 기준에 대해서 아주 적극적인 주장을 펼치고 있는 책입니다. 요즘 방송가에서 아주 핫한 분인데요. 오늘의 주인공 어, 화면으로 소개해드리겠습니다. As a kid, they told me love was made up. But I used to tell them they were wrong. c a u s e the blue d y e d girl that made me wake up. I s t i l l right by me in this song. I stood there counting every heartbeat. Thinking about the words to say. Trying not to understand that feeling. And would it ever go away? Now those were the days before you had to go away. Now I'm dancing by myself in the rain. Now it's getting... 네 TV 책방 목소리 이번 주 저자 어디서 살 것인가의 건축가 유현준 교수님이십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 네, 오랜만에 뵙습니다. 네. 저희 지난... 북페스티벌 네. 일년 네, 만에 뵈요
2: 그렇죠. 그때 되게 더운 날씨였던 걸로 기억이 나는데. 네. 네.
0: 더 어려지신 것 같아요. 가요 <웃음> 아니, 방송 활동하시고 네. 좀 정말 바쁘시던데 언제 또 이렇게 책을 쓰셨습니까?
2: 제가 한 3년 전부터 이렇게 써오던 컬럼들이 있어서요. 네. 그것들 이렇게 모으고 편집하고, 그 다음에 추가로 더 쓰고, 그러다 네. 보면은 책이 한권나온는것
0: 같습니다. 네. 아니, 워낙 바쁘시고, 네. 인기도 많아지셨고, 네. 최절정의 베스트셀러 작가시고 그러셔서, 아, 모시기 너무 힘드실 것 같다 생각했는데, 흔쾌히 네. 나와주셔서 정말 감사합니다. 아,
2: 별로 뭐 렇게부르는게 많지 않습니다. <웃음> 아, 그래요?
1: 저기 똑똑한 한개 프로그램만 하면 되는 거죠.
0: <웃음>
1: 네. 근데 그 TBS에 와 보니까 네. 그 알쓸신잡의 인기가 이 TV 북소리에서 탄생한 게 아니냐라는 얘기가 있는데 네. 동의하십니까 본인은 네, 일부
2: 동의합니다. <웃음> 네, 그래서.
1: 사실은 지금 그 인기가 다 이런 <웃음> 어떤 콘텐츠가 있는 프로그램에서 기인됐다는 사실. 아, 네, 네. 시청자 여러분들께서 다 알아주셨으면 좋겠습니다.
0: 민망해서 아, 빨리 다음 <웃음> 다음으로 네. 드려야 될것 같은데요. 상당히 화질 프로그램에 함께 네. 하시면서 이제 많은 분들의 관심을 네. 받으셨어요. 그리고 네. 책에서 또 보니까요. 미디어 관련해서 이야기를 많이 풀으셨더라고요. 네. 그러니까 쓸데없는 이야기를 많이 즐기시나 봐요. 잡담 네. 같은 네. 걸 많이 즐기시는 것 같고 그것에 긍정적인 효과를 상당히 믿고 계시는 것 같다는 생각이 들거든요. 네, 맞습니다.
2: 저는 다른 종류의 사람들이 좀 쓸데없는 얘기를 많이 할때 창의적인 생각들이 나온다 이렇게 생각을 하거든요.
0: 그래서
2: 그냥 저도 그 프로그램을 하면서도 즐거웠던 것 같아요. 일을 하면서 저랑 완전히 다른 배경에 계신 분들이기 때문에 또 그럴수록 더 얘기가 더잘 됐던 것
0: 같아요. 실제적으로 좀 많은 아이디어도 얻으시고 그러셨어요?
2: 근데 그런 아이디어들은 사실은 직접적으로 얻기는 좀 어려운 것 같고요 네. 저 연재가 무의식에 잠재되어 있다가 음, 제가 나중에 생각, 생각을 할때 그 어떤 과정이 역할을 하겠죠 음. 이런 것들이 오늘 책이 어디서
1: 살 것인가 부재가 우리가 살고 싶은 곳의 기준을 바꾼다 네. 사실 고정관념들이 되게 많잖아요 네. 학교는 이래야 네. 한다. 그렇죠. 아파트는 이렇고 네. 우리가 일하는 공간은 높은 빌딩에 엘리베이터를 타고 가야 된다. 네. 이런 기준에
2: 대한 문제제기 같아요.
1: 그렇습니다. 네. 어떤 의미로 이 책을 엮으셨나요?
2: 그러니까 저는 우리가 우리가 사는 공간들을 너무 당연하게 이렇게 주어지는 대로 순응하면서 사는 거에 대해서 약간 의문을 가졌으면 좋겠다 생각을 했어요. 그러니까 어디서 살 것인가라고 보통 얘기를 하면 은 자기 본인의 경제적 능력에 맞게 사는 동네하고 아파트 평수를 고르는 그런 객관식 정도로만 생각을 하시는데 그게 아니고 우리가 우리 사는 곳을 좀 바꿔갈 수 있고 더 좋은 곳으로 만들 수 있다. 근데 그럴 때 제가 볼 때는 이렇게 바꾸는 게좀더 나을 것 같다. 뭐 이런 제안들을 좀 하는 책이라고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 어, 전작 도시는 무엇으로 사는가 이제또 네. 상당한 베스트셀러였고 반향을 불러일으켰고요. 그 이후 에 네. 이제 3년 정도 이 책을 또 준비한다고 하셨는데 네. 두 책의 어떤 연계성 같은 게 분명히 있어 보이거든요. 어, 좀 차이점이 있다면요.
2: 그 전작과 지금의 차이점은 전작은 조금 더 도시 자체에 대한 해석을 하려고 했던 것 같아요. 도시는 사실은 사례는 유기체와 비슷하다 이런 얘기를 했다면 이번 새로 나온 책은 조금 더 건축이나 사람의 삶에 더 포커스가 맞춰져 있어서 사람의 삶이라는 게 어떻게 건축에 영향을 받고 그것들이 어떻게 인간의 본능을 표현하는 것인가 이런 것들에 대한 이야기를 좀 하려고 했던 것 같습니다.
1: 저는 이 책을 읽어보면서 제일 가슴에 와닿는 얘기가 있어요. 그러니까 양계장에서는 독수리가 나오지 않는다. 이런 제목인데요. 사실 우리가 학교 교육 받은 거 기억나잖아요. 들어가면 거대한 운동장, 네. 정 가운데 시계가 있는 네. 문관 건물, 그리고 옆에 부속 건물, 그렇죠. 거기에 이제 우리가 열병을 한다든지 체육을 한다든지 네. 감시와 통제가 이루어지고 네. 또 맨날 체육 선생, 교련 선생님한테 혼나고
2: 뭐 이런 네. 기억들이 있는데 이런 것들 양계장에 비유한 이유가 특별히 있을 것 같아요. 일단은 일단 양계장에 갇힌 닭하고 똑같이 우리 아이들은 교실에서 바깥에 나올 일이 별로 없다는 라 음. 점이에요. 외부 공간을 체험할 시간이 거의 없고요. 요즘 아이들은 양계장은 똑같은 유니트들이 이렇게 반복돼서 나타나는데 그것처럼 우리나라도 보면 학교 건물이라는 게 하나의 교실이 한 50개쯤 붙어있으면 하나의 건물이 되고 그래서 거의 뭐 양계장이라든지 학교라든지 교도소 이런 것들이 다 비슷한 공간 구성을 띄고 있다 저는 그렇게 생각을 했습니다. 음.
0: 그러니까 획일화 네. 네. 그리고. 중심화에서 음, 음. 이제 다양화, 탈중심화. 네. 큰 운동장에 건물 하나가 있어서 아이들이 네. 그 안에서 회결를할때 교육을 받는다면 그 도심 공원을 음. 같이 나눠쓰자는 누 음. 말씀도 하셨고또 네. 넓은 운동장에서 아이들이 막 뛰어놀게 하고 네. 이런 식의 어떤 대안을 네, 어, 네. 말씀하셨더라고요. 네. 저도 정말 좋을 것 같아요. 맞아요. 그리고 저 좋은데 돈은 정말 많이 들겠다는 생각도 들고 요학교를
2: 그렇게 만들 경우에
0: 네. 그 이런 환경을 만들어주고 싶긴 한데 도심 공원을 같이 쓰면 시끄러워서 애들이 공부는 할수 있을까. <웃음> 학, 학부모 입장에서 막 그런 네. 생각도 들고 네. 좋은 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 뭐 이런 네. 생각들 좀 들고.
2: 뭐 그런 것들은 네. 다 기술, 건축적, 디자인적으로 해결 가능한 문제라고 생각을 음. 합니다. 일단 학교 운동장을 공유하는 거는 시간대가 사실은 음. 사용하는 사람들이 좀 다르잖아요. 음. 우리는 방과 후 시간에 주로 쓰는 쪽으로 제가 하고 싶었던 거였고 초등학교, 중학교는 좀 위험하다고 생각되면 고등학교만이라도 오픈을 했으면 좋겠다, 운동장을. 마을 주민들이 다 같이 키워간다는 생각으로 하면 좋겠다는 생각을 했고요. 공사비 문제가 많이 얘기가 거론이 되는데 지금 실제 우리의 학교 건물들을 보시면 은 되게 복도 폭이 넓어요. 왜 이렇게 복도를 넓게 만들었느냐, 이렇게 했더니 애들이 복도에서 놀아야 된다는 거예요. 그러니까 그런 사고방식을 좀 바꿨으면 좋겠어요, 저는. 복도를 최소한으로 만들고 공사비를 거기서 줄이고 학교를 애들을 저층화시킬 수 없다면 발코니라도 만들어라. 음, 음. 하늘을 볼수 있는 테라스 공간이라도 좀 만들고. 아,
0: 너무 좋겠다. 그렇게 테라스가 있죠 음, 그렇죠.
2: 지금 또 특히 빈 교실들이 많이 나오잖아요. 음, 음, 음. 그빈 교실들을 없애서 테라스를 만들어서 쉬는 시간에 음, 쉴수 음. 음. 있게 해주고 음. 그게 안 되면 옥상이라도 개방을 하든지 음. 그것도 싫으시다 그러면 교무실이라도 전 4층으로 옮겼으면 좋겠다. 생각을 해요. 음.
1: 스모프 마을 같은 학교? 그 평면도와 이 그림만 네. 봐도 너무 아름다운 거예요. 아, 예. 블록을 깨서 노천 공장 광장을 만들고 거기서 네. 이야기하고 한다는 것이
2: 네 이런 그게... 것들을 한번 설명 좀 해주시죠. 그러니까 결국에는 아까 말씀하신 통제보다는 자유를 더 중요하게 생각을 해야 되니까 음. 그다음에 획일화된 공간보다는 좀 다양한 공간 그 안에서 자율적으로 애들이 생각할 수 있게끔 하는 자치 마을 같은 분위기의 학교였으면 좋겠다 생각을 해요. 우리가 애들이 자율적으로 그런 규칙을 만들 수 있는 기회 자체를 다 박탈한 상태에서 음, 음. 12년을 생활을 하는 거니까 음, 음. 그런 아이들이 어른이 돼가지고도 그런 능력이 사실은 좀 부족할 거라고 생각을 해요. 우리가 근대화를 급속하게 하면서 가장 했던 거가 표준화 작업이잖아요. 음. 그 표준을 만들고 거기에 사람을 끼워 맞추는 음. 쪽으로 갔기 때문에 학교도 마찬가지고 모든 공간도 마찬가지고 그게 저는 사실 우리나라 사회의 어떻게 보면 은이 사회적 갈등의 가장 시작점이라고 생각을 해요. 모든 거를 다 똑같이 만들다 보면은, 가치 판단의 기준이 돈 밖에 안 생기는 것 같아요. 음. 모든 국민이 다 30평대 아파트에 살면은, 그 다음에는, 야, 값이 얼마냐가 되는 거잖아요. 근데, 누구는 펜트하우스에 살아도 나는 마당 있는 조그만 집에 산다. 음. 당연히 다른 가치를 가지게 되면은 더 좋을 거라고 생각을 하거든요. 음.
0: 실제적으로 현장에서 부딪힌 반대, 어떤 것들이 있었어요?
2: 일단은, 형평성이 깨지지 않냐. <웃음> 네. 이 학교가 너무 좋아지면 은 다른 네. 주민들이 이사를 와서 여기에 교실이 부족하게 될 거다. 음. 공사비가 많이 든다. 근데 저는 사실은 우리나라의 모든 문제는 지난 40년 동안 학생들이 사용하는 실내 면적이 7배가 늘어났어요. 1인당 사용하는 면적이. 아주 풍요롭다고 생각을 하는데 그 아이들이 대부분 다 실내 공간 중심으로 공급이 됐다는 게 문제예요. 핵심은 실내 공간은 이거보다 사실은 제가 볼 때는 20, 30% 줄여도 된다고 생각을 해요. 애들한테 필요한 거는 야외 공간이지 실내 교실을 자꾸 만드는 이유는 뭐냐 하면 은 교육관 자체가 나는 이 아이들을 교실 안에서 모든 거를 책으로 가르칠 수 있다 음, 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 음. 그렇게 생각하는 거잖아요 근데 지식은 책에서 배우고 지혜는 자연에서 배우란 말이 있는데 음. 우리는 사실은 지혜를 가르쳐주는 공간이 하나도 없는 학교라고 음, 볼수 있는 거예요 그게 저는 아이들 스스로가 배울 수 있는 기회를 우리가 다 빼앗아가고 있는 거라고 생각이 들어요 음, 음. 그런 걸 건축적으로 좀 제공해 줘야 되지 않나 생각을 합니다
0: 아이들이 공부하는 학교를 바꾸기 전에 먼저 좋은 학교에 대한 어른들의 기준, 생각부터 바꿔야 한다라는 의미로 쓰신 부분이 있어서요. 제가 책에 쓰신 부분을 직접 읽어드리겠습니다. 프랑스에서는 학교 건축물이 건축상을 받는다. 프랑스 아이들은 건축상을 받은 공간에서 좋은 인성을 가진 창의적인 아이로 자랄 뿐 아니라 향후 다른 건축을 보는 안목도 좋아질 것이다. 왜 우리나라 아이들은 그런 다양하고 좋은 학교에서 자라나면 안 되는가. 왜 마당이 있고 쉬는 시간에 나무 그늘에서 친구와 이야기할 수 있는 학교를 만들 수 없는가. 아이들에게 다양성 없는 건축 공간을 제공하고서 왜 그들에게 창의적인 생각을 기대하는가. 우리의 학교 건축이 바뀌고 나서야 우리 사회에 미래가 있다. 건축가의 입장에서 사실 가장 답답한 부분이 있다면 어떤 부분일까요? 교육과 관련해서.
2: 제가 제일 놀랐던 것 중에 하나가 제가 그런 마을 같은 학교를 만들었을 때 구석에 가가지고 애들 때리면 어떻게 하냐. 그렇게 하더라고요. 사각지대가 있었냐, 아냐 음. 근데 그거는 이분 입장에서의 사각지대지 사실은 어디서 누가 올지 모르는 어떻게 보면 애들끼리 보면 사각지대가 없는 데거든요, 거기는. 음. 이 사람들의 고정관념은 내가 다볼수 있어야 되고 내가 다 컨트롤할 수 있어야 된다. 음. 건축가들 중에도 그런 식으로 디자인하는 사람들이 있어요. 건물을 디자인해놓고 그 안에 가구 배치와 무슨 DP를 해야 되는 것까지도 완벽하게 자기가 다 하려는 사람들이 있어요. 근데 그런 거는 이거는 드라마 세트장이지 건축이 아니거든요. 그러니까 우리 건축가의 좋은 자세는 제가 볼 때는 한 70%만 완성을 하고 음. 나머지 30%는 들어가 사는 사람들이 나머지를 완성할 수 있게끔 여지를 남겨둬야 된다고 생각을 해요. 그 사람의 삶이 그 공간을 완성해야 되는 거거든요, 공간은. 학교 건축도 마찬가지죠. 학교를 선생님과 교육 프로그램과 교과 과정이 다 완성한다고 생각하면 안 되고요. 음. 그거는 한 60, 70%고 나머지 3퍼 40%는 학생들이 완성할 수 있게 해줘야죠. 그렇게 될때 A라는 학교와 B라는 학교가 다르게 나오게 되고 그럴 때그 후배들도 내가 선택해서 갈수 있는 학교가 나오는 거고 음. 그런 학교 나왔을 때아 우리 학교가 제일 좋아라는 자부심도 가지게 되는 거지. 그게 안 되니까 수는 뭐 스카이를 몇명의 학교를 음. 간, 보냈느냐 이걸로 서열을 매기고 다 그런 식의밖에 없잖아요 가치가 앞으로 우리가 함께 만들어갈 수 있는 거죠. 네, 그렇다고 합니다 어, 충분히
1: 공간도 있고 네. 아까 일곱 배나 우리 저희 콩나물 네. 그 시루 세대였잖아요. 저희 한 80명쯤 있었고 <웃음> 아홉 그 시에 그 학교 가는 팀이 있고 두 시에 아, 가는 팀이 네. 2부제. 있고 이부제였잖아요. 네. 그런데 지금 일곱 배가 증가됐는데. 여전히 똑같은 규율의 체제로 학교를 운영하고 있다. 네. 사실 이거는 문제인 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 네, 그리고 이제 요즘에 또 하나 얘기하겠는데, 네이버 사업 가면 다른 사업하고 좀 달라요. 네, 어~ 그린 팩토리라고 네. 네이밍도 붙여놨고, 그 안에 제일 재미는 났었던 게 양치하는 공간을 독립시켜 놨더라고요. 네. 점심 먹고 나서 화장실에 가서 양치하는데, 그게 조금 불리했으면 좋겠다는. 라 요구가 반영된 거예요. 그래서 아 사옥도 이렇게 바뀔 수가 있구나 생각이 드는데 네. 이른바 서울 중심부에 있는 이 재벌의 사옥들. 더 높이, 스틸로, 건면은 유리고 거의 똑같은 수직적 체계잖아요. 네,
2: 그렇습니다. 이런 사옥 좀 바꿔야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리가 고층 건물 중심으로 그렇게 사옥을 설계를 하면 은 우리가 예를 들어서 30층짜리 사옥을 지었다. 그 회사가 그 안에 들어가면은 사실은 회사원들은 30등분 난다고 봐야 돼요. 음. 그 조직 자체는. 음. 예를 들어서 뭐 신문사 같은 경우도 고층 건물로 이사를 간 다음에 편집실이 3등분 났다고 그러더라고요. 어. 그렇게 되면은 뭐 경제와 정치와 사회 문화가 통섭적으로 서로 오의견을 하면서 어떤 사건에 대해서 음. 다각도로 해석을 해야 되는데 그게 그렇게 나, 층이 나눠지면은 분석이 그렇게 통합적으로 안 나오게 되는 네. 거거든요. 음. 회사도 마찬가지죠. 그리고 드라마를 보시면은 회사 안에서 중요한 얘기들은 다 보면은 옥상 가서 예요 음. 옥상이 유일하게 하늘을 만날 수 있고 자연을 만날 수 있는 곳이기 때문에 그런 거죠. 그러니까 그런 러니까그 공간들이 사실은 더 많아져야 된다고 봐요. 많은 사업들이 인테리어 중심으로 뭔가 변화를 갖고 오려고 하는데 사실은 학교와 마찬가지로 인간들에게도 그러니까 일하시는 분들도 자연을 돌려줘야 된다 저렇게 생각을 해요.
0: 책에 보니까요. 저는 밥상머리 교육은 들어봤는데 네. 밥상머리 사옥이라는 네. 표현이 있어요. <웃음> 이거 뭐예요? 그러니까
2: 우리가 예전에 밥상에서 식탁과 밥상의 차이는 뭐냐 면은 밥상은 동그랗잖아요. 네. 그러니까 서로 이렇게 마주 볼수 음. 있는 구성들이 많아요. 식탁은 옆자리 사람하고는 좀 음. 보기 어렵고. 음. 근데 우리가 다른 거실에 모이면 은 텔레비전을 다 보게 돼요. 음. 그러니까 식구들끼리 얼굴을 마주 볼 수가 없고 오히려 그렇죠. 식탁에 앉을 때만 마주 볼수 음. 있게 되는데 그러니까 아. 공동체 의식이라는 거는 결국에는 서로 얼굴을 마주 볼수 있을 때 생긴다, 음. 이렇게 생각을 해요. 근데 사업들도 다른 층에 있는 사람들하고 서로 마주 볼수 있는 관계가 될수 있는 그런 공간 구성을 만들어 줘야지 아. 하나의 공동체 의식이 생길 것이다.
0: 예. 그왜 중정 같은 거 있는 건물이라든지 네. 어, 책에 보니까 애플 사옥같이 이렇게 흥분 타원형 구조를 받은 건물들이 있던데 바로 그런 거 말씀하시는 건가요? 네, 그런
2: 거라든지 지금 현재 용산에 지어진 아모레 퍼스펙 사옥 같은 것들, 가운데 마당이 있고 서로 직원들끼리 서로 볼수 있게 되어 있는 구조죠.
0: 그러면 고층 사옥이라도 그런 효과가 좀 있나요? 기대할 수 있나요?
2: 가능하죠. 중간중간에 그런 테라스 공간들을 집어넣는다면은 그 다음에 층간의 소통이 될수 있는 지금은 층간의 소통은 엘리베이터하고 비상계단 밖에 없어요. 음, 음. 비상계단은 누구든 가고 싶어 하지 않는 공간이잖아요. 음. 벽으로 둘러싸여 있고 누가 우리 뭐 기분 나쁜데 비상계단이나 걷자 이런 사람이 어디 있겠어요. <웃음> 그러니까 그런 공간, 그런 계단 말고 기분 좋은 오픈되어 있는 개방된 계단들을 만들어줘서 사람들끼리 소통을 하고 네. 저는 사무실에서도 중요한 공간은 탕비실 같은 공간이라고 생각해요. 음. 탕비실은 보통 우리가 제일 쪽방에 빨리 커피 타가지고 나와야 되는 걸로 생각을 하는데 사실은 그 공간이 제일 창의적인 공간이 될수 있는 데거든요 음. 그래서 요즘에 많은 사무실들은 이제 탕비실을 가운데 다 위치시켜서 음. 뭐 바나나 같은 거를 올려, 올려놓고, 올려놓고 먹을 수 있게 한다든지 음. 저녁에는 와인 한잔 같이 네. 먹고 그런데에서 제일 전망 좋은 자리에 그런 탕비실을 두고서 사람들이 모일 수 있게 하는 게 사실은 더 좋은 거죠
0: 애플 사옥도 말씀하신 그 밥상거리. 네. 4호? 네, 거기에 해당되죠. 그 형태인데요. 거기는 네. 뭐좀 단점이 있나요?
2: 그게 일단 장점을 말한다면은 이게 도넛 모양으로 돼있어요 우리가 네모나게 만들면 공간을 음. 이쪽에서 끝으로 걸어간 다음에 다시 올때 같은 또따아 가야돼요. 지루하죠. 근데 또 동그랗게 돼있으면 계속 직진으로 가도 거의 영원히 음. 뺑뺑이 돌수 있는 그런 무한의 공간이 만들어진다는 장점이 있는데 근데 문제는 뭐냐하면은. 아, 가운데 정원이 있는데 사실은 4층에 있는 사람이 정원으로 가려면 좀 불편하다 생각이 음. 들어요. 물론 30층짜리 빌딩보다 훨씬 낫지만 은 너무 멀리 있다는 생각이 들고요. 사실 그 인면이 너무 단조롭고 음. 이게 똑같으니까 음. 이 공간이 예를 들어서 똑같은 폭으로만 가는 거예요. 음. 이 튜브 단면을 보면 네. 그게 되게 지루할 수 있을 음. 거라는 생각이 좀 들고요. 그 다음에 오히려 좀더 그 안쪽으로, 정원을 쪽으로 약간 발코니나 테라스나 음, 음. 직접 내려갈 수 있는 외부계단이나 음. 이런 거가 만들어졌다면 훨씬 더그 정원의 쓰임새가 좋지 않았을까 그런 생각을 해봤습니다. 한입 배어문 사과가
1: 애플의 상징인데 네. 이 도너츠 사옥도 한입 배어문 도너츠처럼
2: 만들자 아, 이런 얘기네요. 그럴 수도 있겠네요. <웃음> 네. 안쪽에서 배어문은 형태로 뛰고 있으면 네. 이렇게 여러 군데 배어물었으면 좋겠어요. 그러니까 말이요 네. 상당히
1: 규모가 크더라고요.
2: 어마어마하게 네. 크죠. 네.
1: 네. 이제 이야기를 학교와 회사 얘기했으니까 네. 집 얘기로 들어가는데 요즘에 1인 가구가 많아졌잖아요. 네, 네. 그 고시원 같은 데좀 네. 열악하고 또 지하 월세방도 있고 그러면 1인 감옥과 비교하셨잖아요. 책에 네, 네. 오히려 1인 감옥이 훨씬 더 여유 있는 공간인 거예요. 인간적인 공간인 거예요. 그래서. 아, 우리 청년들 1인 가구의 퍼센트가 점점 높아지고 있는데, 네. 이거 전체적으로
2: 봐도 삶의 조건에 큰 문제가 생기는 거 아닌가 싶어요. 네, 그게 좀 심각한 문제라고 생각을 합니다. 저는 특히나 고시원을 보면은 고시원 방 중에서는 안쪽에 있는 방은 창문이 없어요. 그러니까 사실은 그게 딱그 산업혁명 초기에 런던의 주거 환경이랑 비슷해요. 막 햇빛도 안 들어오고 그렇죠. 통풍도 안 되고 그래서 전염병도 돌고 했던 시절이 있었는데, 그런 다시 그냥 환풍기라는 시설 하나만 갖춰놓고서 그런 데 사람을 살게 하라고 하는 것 자체가 좀 비인간적이고 그거는 좀 법으로 금지했으면 좋겠다는 생각을 하거든요. 저는 되게 마음이 아픈 게 그거예요. 사람이 어떻게 살때 최소한으로 살수 있을 것인가 이런 생각을 하는 것 같아요. 뭐든지 다 최소한으로 해서 이 정도면 되는 거 아니냐. 그 미니멈이라는 그 기준 자체가 점점점점 낮아지고 있다는 생각을 하거든요. 저희 학생 중에서 논문 쓴 친구 중에 하나가 가장 효율적인 원룸이 뭐냐 음. 이런 거를 논문을 쓴 적이 있어요. 그 모든 뭐 빨래 거리는 음. 어떤 사이즈가 돼야 되고 뭐 음. 책은 어디다 놔야 책상은 음. 어떤 사이즈 근데 인체의 움직임에 따라서 음. 다 이렇게 만들어 놨는데 이런 데서 살다 가 (웃음) 죽겠다 정말. 음. (웃음)
0: 일본도 그런 경우가 많잖아요. 근데 거기는 훨씬 더 공간은 좁지만. 조금 그래도 인간적인 환경에서 음. 살수 있도록 돼 있는 공간들이 많은 것 같아요. 그래서 우리도 그런 쪽에 좀더 경각심을 갖고 생활 환경을 좀 개선해 나가야 하는데 더 신경을 써야겠다는 생각이 들어요. 여러 가지 제안을 좀 해주셨으면 좋겠는데.
2: 저는 바뀌었으면 하는 거가 우리나라 부동산 가격 체계 음. 방식이 바뀌어야 된다고 봐요. 지금 우리가 이런 최소한의 공간에 자꾸 살게 되는 이유는 다양성이 없어지는 거. 모든 아파트들이 다 음. 2.4m 천정고라는 거는 우리나라의 부동산 가격이 다 면적 중심으로만 되어 있기 때문에 그래요. 음. 그거를 최적 중심으로 가격 체계를 바꿔야 된다고 생각을 해요. 음. 그러니까 지금은 부동산 업자들이 높은 천정고에 복층형 공간을 만들어도 사실상 아무런 보상을 못받아죠 네. 실내 면적만 부동산 가격에 넣어요. 분양 네. 면적에. 좋은 테라스를 만들면 그거를 분양 면적에 포함시켜줘야지 그런 걸 만들 거 아니에요. 그러니까 우리의 지금 부동산 가격 방식 자체가 음. 이렇게 단조롭고 최소한의 것들만 쓸수 만들 수밖에 없는 시스템으로 만들어진 거가 네. 문제고요 또 하나를 얘기한다면은 우리가 자본주의 사회다 보니까 내가 사는 공간은 내가 돈을 내야 되는 거잖아요 음. 그러니까 그게 점점 최소화되는 거는 피할 수 없는 한 부분이라고 생각을 음. 해요 그러면 그거를 여기가 작으면은 바깥의 공간에서 네. 뭔가 해결을 해줘야 돼요 도시 속에서 공공 공간에서 뉴욕 같은 경우에는 가까운 거리에 공원들이 많거든요. 공원에서 공원도 걸어서 13분만 걸어가면 나오고 그리고 길거리에 가도 벤치가 있고 우리나라는 대문을 열고 나오면 은 계속 움직여야 돼요. 마치 상어마냥 끊임없이 움직여야지 물에 안 빠지는 것 음. 같아요. 어디 앉으려면 은 돈을 내야지만 들어가서 앉을 수가 있어요. 그러니까 돈을 내야지만 앉을 수 있다는 얘기는 자기의 경제적인 능력에 의해서 가는 공간이 분리가 된다는 얘기예요. 5천 원짜리 커피 마실 수 있는 사람과 2,500원짜리 커피 마시는 사람들은 섞일 수가 없게 되는 거예요. 근데 그게 더 사회를 더 아, 힘들게 만든다는 음. 생각이 들고요. 음. 저는 청년 주거 문제에 대해서도 좀 불만이 많은 게 이런 행그 정책 자체가 임대주택 중심으로만 간다는 게좀 불만이에요. 그러니까 우리가 맨날 저는 좀 아이러니한 게 그거예요. 청년 주택 실업을 할 이런 문제를 할 때는 싸게 임대주택을 주겠다. 10년 동안 싸게 해주겠다. 한쪽에서는 경제 뉴스에서 보면 은 성장률을 높이겠다. 음. 그러면 경제 성장률을 높이면 은 인플레이션이 되고 그럼 부동산 가격이 오른건 당연한 건데 그럼 얘네들 10년 동안 임대주택에서 살다가 10년 뒤에 그 조건이 안돼서 나오면 집을 어떻게 사요? 그렇지. 그 사이 집값이 다 올랐는데 음. 그러니까 우리는 이 젊, 젊은이들에게 저는 월세주택을 공급해 주는 것보다는 이 사람들이 안 좋은 동네에 들어가서 부동산을 소유하기 위해서 자기들끼리 그 동네를 좋게 만들어서 그거 상승분에 대한 혜택을 받을 수 있게 해줘야 된다고 봐요. 음. 그게 이 사회의 자본주의하고 맞는 방식이라고 보거든요. 그런 음. 부분들이 좀 생각이 바뀌어야 된다. 그렇게 생각을 해요.
0: 네, 충분히 이제 말씀을 나눴고요. 이제는 이제 유현준이라는 음. 분에 대해서 좀 말씀을 나눴어요. 좋겠어요. 네. 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 좀 약간 불가사의한 부분이 좀 있긴 해요.
1: 아 이렇게 훌륭하게 생기셨는데 뭐가 불가사의?
0: <웃음> 약간 그게 약간 불가사의예요. <웃음> 아... 네. 이분이요. 음, 연대 건축공학과를 졸업하셨고요. 하버드대에서도 공부하셨고, MIT에서도 공부하셨고. 심지어 하버드 대학교 우등으로 졸업하셨어요? 음. 전혀 그렇게 안 보이시죠 외모상? 어 왜요? <웃음> 그리고 예 네, 세계적인 건축가를 초등하여 사무소에서 실무도 하셨고 그리고 돌아오셔서 네. 이제 학생도 가르치시고 또 현장에서도 일을 하시고 이렇게 열심히 공부를 하셔서 늙으실 시간이 없으셨나 봐요.
1: 야 최고의 찬사네요. 네. 네. 아니 비방송 게스트 여덟 명이 있었는데요. 네. 이런 찬사는 처음인데요. 네.
0: <웃음> 아 그런가요? 네. <웃음> 어떻게 해서 그렇게 열심히 공부를 하시고. <웃음> 아니요 그게,
2: 그게 공부가 사실은 전공 과목으로 갈수록 공부는 더 쉬워지는 것 같아요. 음. 자기가 아, 선택한 공부니까. 그래서 음. 저서 저는 제가 해본 공부 중에서 제일 힘들었던 게 고등학교 공부인 것 같아요. 음. 하기 싫은 걸다 해야 되잖아요. 음. 내가 좋아하지 않는 과목까지도. 음. 내가 전공을 선택한 다음에는 자기가 제일 잘하고 좋아하는 걸 선택한 거니까요. 뭐 그냥 자연스럽게 열심히 하게 되고. 음.
0: 어 어떤 목적을 가지고 계속 공부를 하시게 되셨어요? 궁극적으로. 네.
2: 그때 당시의 생각은 제가 이제 교회를 그 당시 열심히 다녀가지고 내가 세상을 좀 좋은 곳으로 만들고 싶다. 음,
0: 음. 사회를 위해서 뭐를 하고 싶으셨어요? 건축가로서?
2: 그냥 그건 막연했던 것 같아요. 음. 제가 준비를 하면 방법이 보이겠다 생각을 했는데 제가 지금 생각하는 방법은 사람들에게 건축이 음. 공간이 얼마나 여러분들의 행복을 좌지우지할 수 있는 중요한 요소인가. 음. 우리나라 국민들의 건축을 바라보는 가치관과 시각들, 그다음에 그런 것들이 좀 만들어져야 된다고 보거든요. 제가 말하는 게꼭 정답이 아니고, 이렇게 볼 수도 있으니까 관심을 갖고 보시면 은 여러분이 나름대로의 어떤 생각을 가져야 된다. 지금 우리나라 같은 경우에는 모든 국민들이 다 거의 푸드커버니스트 수준이잖아요. 음. 어디 가면 맛집 찾고 막 그러잖아요. 그런 수준으로 저는 건축도 관심을 갖고서 이해를 하면 은 그걸 통해서 많은 사람들이 행복해질 수 있거든요. 그런 자그마한 매개체 역할을 제가 할수 있는 부분이 아닌가 그런 생각을 해요. 저는. 네.
1: 음. 교수님, 뭐 이제까지 아주 많은 좋은 공부 해왔고 또 좋은 생각 갖고 계신데 네. 본인이 만든 작품, 이거 정말 마음에 든다.
2: 가장 유현준스럽다. 이런 작품이 있다면 어떤 걸까요? 사실 설계가 마음에 들면 시공이 마음에 안 들고 네. 뭐 그런 문제들이 있어서 자신 있게 제가 내놓을 건 아직 없고요. 네. 근데 디자인적으로 봤을 때는 그래도 저잡다고 생각하는 거가 거제도에 있는 머그학동이라는 작품인 것 같아요. 음. 이게 조그마한 카페와 펜션이 있는데 그게 그 숙박하시는 분하고 카페하시는 분들하고 여러 가지 복잡한 관계들이 있는데 그 관계를 건축으로 컨트롤하는 겁니다. 음. 제가 믿는 거는 좋은 건축은 화목하게 하는 건축이라고 믿거든요. 음. 그러면 사람들의 복잡한 갈등을 건축이 중간에 매개체 역할을 해서 조금 더 화목하게 해줄 수 있다라고 저는 믿고서 건축을 해요. 그러니까 그런 것들이 결국에는 건축가로서 쓸수 있는 거는 문, 창문, 벽, 뭐 이런 계단, 이런 걸 통해서 관계를 조정을 하는 거거든요. 근데 그런 것들이 뭐 가변적으로 바뀌기도 하고 로테이션도 되고 뭐 이러면서 만들어진 건, 그런 공간이 하나 있습니다. 그래서 그게 가장 저잡다는 생각을 하고요.
1: 그데 음. 그런 설계의 의도가 실질적인 관계로까지 이어졌습니까?
2: 어느 정도는 됐다고 생각을 합니다. 그게 음. 뭐 카페로도 썼다가 펜션으로 썼다가 음. 그다음에 뭐 세미나실로도 썼다가 막 여러 가지 복잡한 요구 조건이 많았었거든요. 음. 음. 근데 그것들을 좀 조율할 수 있게끔은 디자인이 됐다 저는
1: 생각을 음. 합니다. 네. 이 책의 얘기를 보면 다 건축을 통한 사회의 변화. 사람의 변화를 뜻한 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그러면서 되게 긍정적인 사회 변혁론자가 아닌가 싶은데. 뭐
2: 그렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. (웃음) 음. (웃음) 되게 바꾸고 싶은 욕구는 크고요. 근데 그거를 과격하게 바꾸고 싶지는 않고 음. 서서히 좀 서로 많은 얘기를 오가면서 이게 차분하게 조금씩 조금씩 내 주변부터 바꿔나갔으면 좋겠다 그렇게 생각을 하는 거죠. 이럴 때 제가 늘 하는 질문이 있어요. 네. 건축가는 어디서 살까? 이데이 <웃음> 교수님 어디 사세요? 저도 아파트에 삽니다. 그런데 네. 그 아파트가 다른 아파트와 다른 점은 제가 자라난 아파트예요. 음. 저는 초등학교 오. 5학년 때까지는 구이동에 있는 주택에 살았었고요. 음. 5학년 때 이제 아파트로 이사를 왔는데 이제 살집을 고를 때 저는 이제 아이들을 둘다 네. 외국에서 낳고서 들어왔는데 그런 그때는 그 생각을 했던 것 같아요. 내가 다녔던 문방구에 우리 아들도 음, 다니게 하고 싶다. 음. 내가 놀았던 놀이터에서 우리 아들도 놀면은, 음. 그러면은 뭔가 우리 아들하고 나하고 함께 그렇지. 공유할 거가 음. 생기지 않을까. 음. 그런 생각에서 그그 그 동네로 다시 돌아갔습니다. 저는. 음. 그 기억을 담은 와. 공간, 네.
1: 그 공간의 유전. 그렇죠. 사실 그게 이제 역사를 만드는 건데. 음. 그래서 제가,
2: 저희 아들이 이제 이 아파트가 뭐 재개발이 되고 막 이럴 수 있잖아요. 그러니까. 아, 자기 너무 아깝다는 거예요. 이 음. 공간이 없어지는 게. 그래서 자기가 뭐, 언제 한번 기말고사 끝나면은 카메라를 들고서 자기가 있었던 공간을 다 사진을 한번 찍어 놓고 싶다. 그런 얘기를 했어요. 그러니까 그 얘기를 들었을 때 되게 기분이 좋았던 음. 게이 아이가 소중하게 생각하는 공간과 제가 소중하게 음. 생각하는 공간이 같다라는 거가 그만큼의 공통 분모가 생긴 음. 거잖아요. 근데 그건 참 좋은 것 같아요.
1: 부전, 사전 네. <웃음> 좋습니다.
0: 점점 교수님한테 좀 음,
1: 호감이 매료, 생기는 것 같아 요 매료되는 것 네. 같아 요 원래
0: 좀 음. 뭔가 이렇게 너무 매력적일 것 같은 사람 음. 너무 좀잘 생길 거잘 아, 생긴 거라 좀 그런 것 같은 사람은 이렇게 좀 경계가 생기 <웃음> 있잖아요. 진양아나운서님이
1: 이렇게 버벅거린 적이 있는데요. <웃음> <아니, 아니>, 오늘 <웃음> 유난히 그러시네요. 아니, 경계가
0: 좀 있지, 네. 이렇게 그런 게 있잖아요. 네. 근데 네. 말씀을 나누면서 굉장히 좀 어, 따뜻하신 분이구나. 네. 네. 좀 규기울이 있게 되고 음. 저분이 우리의 도시를 좀더 아름답게 만들어주실 수 있을 것 같다. 저분이 공청회를 좀 하셨으면 좋겠다. <웃음> 음. 뭐 이런 생각을 하게 되네요. 네, t v 채펑목소리 이제 마지막 남은 공식 질문입니다. 네. 음, 유현준 교수님의 마음에 오래도록 남은 책에서 만난 내 인생의 한 구절 소개해 네. 주시죠.
2: 저는 이제 건축적인 거에서 골라달라고 해서 고른 거가 less is more. 니다 음. 음.
0: 그러니까
2: 단순한 것이 더 아름답다 이런 뜻인데 미스 반델로에라는 건축가가 한 말입니다. 독일 건축가가 한 말인데 우리가 너무 많은 걸 하려고 할때 오히려 더 일을 망칠 수 있다고 생각을 해요. 그래서 본질적인 것들만 남겨놓고 가급적이면 비본질적인 것들을 계속 지워나가야 된다고 봅니다. 그래야지 그 관계의 명확성들이 더 드러날 거라고 보고요. 그럴 때 문제 해결의 실마리가 풀리는 거죠. 우리가 보통 수학 문제 풀때 필요 없는 것, 양쪽을 지워가잖아요. 똑같은 항들을. 그런 작업들랑 비슷한 것 같아요. 그래서 단순화 단순화 시키다 보면은 어느 순간에 가서는 그 문제를 풀수 있는 실마리가 보이게 될 거라고 생각을 해요. 그래서 제가 좋아하는
1: 구절입니다. 음, 네. Less is more. 근데 우리 너무 많은 거 가지려고 하고, 네. 너무 큰거 하려고 하고, 네. 또 너무 빨리 가려고 하는데 네. 좀 천천히 주변에서 네. 지금 여기를 즐기자. 뭐 이런 말과 통할 것 같습니다. 네. 네.
0: 오늘 이번 주책 색다른 시선을 만나다 TV책방북소리 어디서 살 것인가의 저자 류현준 교수와의 지금 운 데이트였습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 네,
1: 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네.
0: 네. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.